0: Une heure 100% basket. Entrée sur le terrain de basket du 91 de sport. Allez hoop 360.
1: Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette édition d'Allez hoop 360 sur les ondes du 91 de sport. Je m'appelle William Terrio. Nous allons discuter ensemble durant la prochaine heure de basketball d'actualité NBA. Donc, on a trois collaborateurs. Comme à l'habitude, qui vont venir nous parler aujourd'hui. Euh, en fin d'émission, ça va être Pierre-Olivier Poulain qui va nous parler des Knicks, des Trailblazers et de Demar de Rosen. En milieu d'émission, Kevin Vallée, l'ancien animateur euh, qui fait un retour euh, temporaire pour euh, faire une chronique sur la fin, entre guillemets, de l'ère des Super Teams. On se pose la question, est-ce que c'est terminé ça? Et pour commencer, euh, comme d'habitude, c'est Charles euh, Dubébray qu'on reçoit pour euh, parler de la course au MVP, également un petit peu des Celtics de Boston. Comment ça va, Charles? Ça va très bien, toi-même? Ça va super bien, euh, merci. Donc, euh, toujours un plaisir de t'avoir pour euh, discuter basketball avec toi. Donc, Charles Dubébray, on le rappelle, entraîneur-chef des Black Jacks d'Ottawa dans la la Ligue canadienne de basketball. Euh, Charles, Tim Bontemps, DSPN, cette semaine, donc il y a quelques jours, en fait, a euh, publié un genre de sondage euh, pour le MVP qu'il fait à tous les tiers de saison et qui, où il demande en fait aux journalistes, là, à plusieurs plusieurs journalistes euh, qui ont une parole pour le, le vote du MVP, de euh, donner leur avis sur la course. Qui est-ce qui gagne? Qui est-ce qui devrait être récompensé cette année? Donc, j'aimerais que tu me parles un peu de, des résultats euh, on, on a Yokish et on a Embiid qui ont été mentionnés énormément. Euh, d- Décortique-moi un peu ce qui s'est passé là dans, dans ce sondage qui, habituellement, est euh, assez fiable à, à la réalité.
0: Oui, effectivement, parce que la méthodologie de, de Tim Bontemps, pour les gens peut-être qui, qui le suivent moins, c'est, c'est un des meilleurs journalistes américains. Euh, euh, puis sa méthodologie là-dessus, euh, c'est vraiment très représentatif du vote de MVP parce qu'il essaie de, de dupliquer ce qui va se passer dans le vote, c'est-à-dire qu'il prend exactement le même nombre de votes, c'est-à-dire 100 personnes. Euh, Il va chercher deux journalistes de chacun des marchés NBA, euh, exactement comme ça se passe sur le vote MVP. puis il donne quelques votes à l'international, ce qui se passe au au vote du MVP, puis là-dessus, sur les 100 voteurs, il y en a qui vont être les mêmes, euh, qui vont réellement voter pour le trophée à la fin de la saison. Donc, ce qui est intéressant de constater, c'est que cette année, euh, au tiers de la saison, quand il l'avait fait, euh, c'était complètement Stephen Curry. hein? Je pense que Stephen Curry avait été euh, quasi unanimement voté là, puis c'est vrai que la trame narrative de début de saison, c'était, bon, le, on se rappelle, les Warriors ont commencé la saison, 18 victoires, 2 défaites. Ouais. Curry qui était euh, en, en route vers le, le record de tous les temps à 3 points, ce qui est une espèce de consécration pour lui, qui était déjà considéré comme le meilleur tireur à 3 points, mais bon, c'est le record que ça lui prenait. Donc, ça a fait beaucoup de buzz, beaucoup de bruit et la performance de début de saison de Curry et des Warriors faisant en sorte que c'était à peu près impossible de passer à côté de lui. Et celui qu'on mettait en deuxième à l'époque, c'était Kevin Durant qui faisait un très, très bon début de saison avec Brooklyn euh, à travers les absences de, de, de Kyrie Irving, puis tout ça, ben, euh, il a maintenu l'équipe à flot en jouant à un très, très haut niveau. Ce qui est intéressant de constater sur le vote qui vient de sortir, c'est que là, euh, on se rend compte que les voteurs ont réalisé ce qui s'est passé, c'est-à-dire que Steph Curry, en réalité, il fait une des pires saisons de sa carrière, euh, des grosses difficultés au tir depuis le premier janvier. Attention, Steph Curry, quand il fait une mauvaise saison, il est quand même il fait fait des matchs à 24, 25, 26 points régulièrement, mais tout ça pour dire que euh, l'année dernière Steph Curry, il a fini je pense quatrième au vote du MVP, c'est ma mémoire est bonne, troisième ou quatrième, mais Steph Curry, l'année passée, il marquait 8 points par match de plus que cette saison, ses pourcentages étaient largement meilleurs, il faisait une saison Euh, largement meilleur l'an dernier que cette saison. Euh, Mais c'est simplement que les Warriors sont meilleurs cette année. Donc, c'est ça qui lui donnait du crédit. Et les journalistes, maintenant, l'ont fait tomber au quatrième rang. Comme je dis, il était presque unanime sur le premier vote. Je pense qu'il y avait eu 93 votes de première place ou quelque chose comme ça. Sur 100, quand même,
1: c'est énorme.
0: Et là, sur le deuxième, il en a un un vote de première place. Donc, il, en fait, il, 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 c'est comme s'il y en a 92 qui ont changé d'idée et qui disent « non, 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 ce plus lui ». Et je pense que la vraie raison, Curry en ce moment est quatrième, c'est qu'il y a trois joueurs qui dominent la NBA cette saison plus que les autres. Euh, un autre qui a dégringolé, c'est aussi Kevin Durant. Bien entendu, ça, c'est plus dû à la, la blessure et la combinaison de sa blessure avec la séquence horrible récente des Nets.
1: Mais les trois Mais... joueurs, les trois joueurs c'est Jokic, Embiid, Giannis.
0: Yanis, exactement. Puis, puis tu sais, encore une fois, il y a des trames narratives derrière ça qui, qui ont encore un poids euh, parce que je pense que celui qui est premier en ce moment, et c'est par une très, très faible marge, hein, il y a, a eu 45 votes de première place contre 43 pour Jokic, c'est Joel Embiid. Et je pense que Embiid, le facteur que si j'avais à mettre mon argent aujourd'hui sur qui il va le gagner, bon, déjà, les, les trois le méritent. Ouais. Embiid est, 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 est sensationnel, mais il y a aussi un côté, Embiid ne l'a jamais gagné et il a maintenu les sections. À flot malgré la saga Ben Simmons, etc. Mm. Donc, advenant que les, les Sixers terminent bien la saison et que Embiid maintient les, les moyennes qu'il a en ce moment, euh, qui sont absolument stratosphériques, là, presque 30 points de moyenne en ce moment, en 29,6, 11 rebonds, 4 passes décisives et demie, euh, 50 du terrain, 37 de la 3 points, euh, en étant la présence défensive qu'on sait qu'il qui est. Mais aussi le fait qu'on ne lui a jamais donné le trophée. Donc, il y a ça. Euh, mm. Moi, en début de saison,
1: j'avais dans... prévu. Que... Oui, oui, oui. Je, oui, oui. Juste ce que je voulais mentionner, en fait, c'est que souvent, on parle de, de fatigue du voteur. Hein. On, en a, on l'a oui. mentionné quelques fois ensemble. Euh, Yannis en a deux, MVP, puis Jokic en a un aussi. Donc, c'est vrai oui. que ça peut l'avantager. Donc, sur ce point-là, je suis extrêmement d'accord avec toi.
0: Ben oui, surtout dans un vote qui risque d'être très serré, parce que quand tu regardes, mettons, leurs lignes statistiques, leur production, que ce soit au niveau des stats de base ou les stats avancées, ils sont durs à départager, les trois, parce que les trois dominent la ligue. Il y a quand même une marge entre ces trois-là et le reste. Euh, je veux dire, les candidatures de certains joueurs peuvent être sympathiques. Celle de DeMar ce c'est, c'est pas leur enlever leur mérite, ou de, de John Morant, ou de joueurs comme ça, mais euh, je veux dire, c'est, ils ne performent pas des deux côtés du terrain au niveau des trois, trois autres joueurs. Euh, puis, comme tu dis, la fatigue du voteur fait en sorte que, comme les trois derniers MVP, on vient de les donner deux fois à Yanis puis une fois à Jokic. Bon, y- Yanis, l'année passée, il s'est fait éliminer avant le début de la saison parce qu'il avait perdu en séries éliminatoires. Euh, c'est pas parce qu'il n'a pas fait une bonne saison l'an dernier, Yanis. C'est juste qu'on avait déjà déterminé qu'on ne lui redonnerait pas une troisième saison de suite parce qu'en séries, ils avait été décevant. Mais maintenant ouais. qu'il a gagné le championnat, on le reconsidère pour ce vote-là. C'est comme ça que les voteurs fonctionnent. Ça, c'est, c'est...
1: terrible parce que c'est un, c'est un trophée de saison régulière.
0: Ouais, exactement. Puis, il n'y a pas grand monde dans l'NBA qui, sur les deux côtés du terrain, performe au niveau de Yanis Antetokounmpo. Quand tu regardes les, les stats de Yanis, je parlais de, de, de Jokic euh, récemment. Euh, bon, v, v, Les stats d'Antetokounmpo, c'est presque exactement les mêmes. C'est 29,4 points, 11,2 rebonds contre 29,6, 11,2. Yanis ah, euh, est même, c'est même à 6 passes décisives. C'est un peu plus qu'Embiid. Son pourcentage au terrain est à 55. Il est meilleur, mais son pourcentage à 3 points est plus bas. Il est à 31 au lieu d'être à 37. Fait que entre guillemets, tu peux presque dire c'est kiff-kiff, le, le PER, la fameuse stats avancée là, de, de, d'efficacité. 32,3 Yannis, 31,8 Embiid. Fait que tu c'est, 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 c'est presque égal partout, mais je pense qu'en bout de ligne, on voterait probablement plus pour Embiid à cause de cette histoire-là. Et au final... Une chose qui a été dite l'année passée de Jokic quand il a gagné, comme ça, Jokic sortait, bon, pas de nulle part parce que c'est un gars qui était sur les, la première équipe de toi à l'NBA depuis une coupe d'année, mais
1: ouais.
0: Jokic a tellement dominé la Ligue l'année passée, statistiquement qu'on lui a donné. Puis en lui donnant, c'est presque comme si on disait bon ben là maintenant qu'on te l'a donné, là, tu l'as l'a
1: eu, là c'est bon. Oui.
0: Sauf que Jokic, il fait probablement une meilleure saison cette année que l'année Encore. passée. Ouais, oui. Les stats de, de Jokic, là, en ce moment, c'est un jeu vidéo. là C'est 26 points, 14 rebonds, 8 passes par match, 57% du terrain, 37 points. Il y a, le, le plus, jusqu'à pas longtemps, je ne sais pas s'il l'a encore, le plus haut PER de l'histoire de la Ligue à 32,6. Euh, ces stats sont complètement démesurés. Il euh, lance 64% sur les tirs à 2 points. 64%. Puis là, on ne parle pas d'un gars qui fait juste des allées et puis des dunks. là t'sais. Non, c'est
1: un gars qui prend 18 tirs par match. T'sais.
0: C'est ça, dont des tirs difficiles. Là, il en prend des tirs à 18 pieds, puis il en prend des, des, des lancers où on lui donne dans le poste, puis là, il faut qu'il se retourne, puis il fasse un, un hook ou un fadeaway par-dessus un défenseur. Il a du lancé difficile dans ce que Jokic prend, puis il trouve le moyen d'être à 57 du terrain, ce qui est plus au niveau de ce que Shaquille O'Neal faisait à l'époque. Là, Donc, euh, les stats de Jokic sont ridicules, mais c'est drôle, c'est comme si on avait de la misère à se convaincre qu'un gars comme Jokic peut gagner deux MVP de suite. Mais je pense qu'il faut arrêter de négliger la, 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 le côté historique de ce que Jokic est en train de faire puis le fait qu'il est en train de s'installer parmi les grands joueurs de tous les temps. Attention, il va falloir qu'il y ait du succès collectif ouais, ouais, ouais. qui accompagne ça dans le futur. Puis c'est dommage pour lui que Murray se soit blessé parce que je pense que Denver était un vrai candidat pour gagner le championnat l'année passée puis ils en sont encore un si, si Murray et Porter reviennent. Euh, c'est une équipe qui est très bien construite puis qui est bien coachée aussi, que, qu'est-ce qu'il faut. Mais comme je dis, ça n'enlève rien à la, à, la, à, la, à la, excuse-moi le terme anglais, mais à la greatness de Jokic que, bon. Puis il y en a qui disaient au début de saison, « Ouais, mais Jokic, son équipe gagne moins. » Je disais, mais ce n'est pas vraiment de sa faute. C'est que les gars à côté de lui sont blessés. Ce n'est pas sa performance à lui qui impacte ça. Mais ça devient de moins en moins vrai parce que Denver, euh, en ce moment, c'est quand même huit matchs au-dessus de 500. Là. Tu sais, c'est 33-25. Donc, euh, moi, quand on me parle de la fiche, par exemple, de de l'équipe qui, qui impacte, oui, je veux bien, ben, ils sont 33-25. Euh, euh, la fiche des Sixers au jour d'aujourd'hui ou la fiche des box c'est pas euh, si différent que ça non plus. Hein, les, les Sixers sont à 35-23. Les box sont à quoi? sont à je, je 36-24. Il y a trois victoires qui séparent ça. C'est assez en serré. Cons... Oui, en considérant que lui, ses acolytes n'ont pas joué. Jamal Murray n'a pas joué un seul match, alors que Chris Middleton, euh, Drew Holiday, ils ont joué. puis, euh, bon, MB, lui, n'a pas bénéficié de Simmons à côté de lui. Là, il va pouvoir bénéficier de Harden d'ici la fin de la saison, mais il y a quand même du Tobias Harris. Mais Jokic, il est très très essolé, là à, à Denver. Donc euh, voilà, ça, ça va être intéressant de suivre cette course-là parce que je pense que les trois ont une chance de gagner. Je pense que qu'Anteto Kumpo, malheureusement, à cause de l'habitude, comme tu dis, la fatigue des voteurs, Prédirait aujourd'hui que c'est lui qui va finir troisième, pas parce qu'il le mérite moins, mais ouais. c'est, c'est comme ça. Mais MB des MB des reste l- les, les deux favoris.
1: Donc, et moi j'ai une question pour toi, Charles. Euh, si euh, je, je, je regarde Joel Embiid, qu'est-ce que ça signifierait pour lui cette année de remporter la MVP pour la première fois de sa carrière?
0: Ça serait énorme, parce que ça serait une espèce de, de, de validation de, du travail accompli quand même depuis plusieurs années, puis il y a une espèce de, d'établissement. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que depuis quelques années, il y a une espèce de top 7, top 8 de joueurs NBA qui est assez indiscutable, indépendamment de l'ordre dans lequel tu places les joueurs, ouais. mais, le, le, le c'est déjà le quatuor, Antetokounmpo, euh, LeBron James, Kevin Durant, Kawhi Leonard, qui ont d'ailleurs gagné les quatre derniers championnats NBA. Euh, les, les deux scoreurs phénoménaux sur le périmètre que sont Steph Curry et James Harden, euh, avec Luka Doncic qui s'insérait là probablement dans les deux, trois dernières saisons. Davis et était là, périmètre.
1: mais là, il vient d'en tomber.
0: Probablement, puis, puis c'est Anthony Davis qui était dans le groupe. Là, maintenant, aujourd'hui, tu ne peux plus mettre Anthony non. Davis dans le top 7, top 8, puis dans la partie que je, 9 à 12, c'était probablement le, l'espèce de quoi tu soir Jokic, euh, Embiid, Lillard, Paul George, quelque chose comme ça. Mais là, avec ce que Jokic et Embiid particulièrement sont en train de faire, moi, je pense que c'est impossible de dire au jour d'aujourd'hui que Jokic et Embiid ne sont pas dans les cinq, six meilleurs joueurs de la Ligue. Bon, On va mettre un petit astérix à côté de Kawhi parce que Kawhi euh, est blessé à long terme et il ne joue pas en ce moment. Euh, mais là, tu te dis, OK, oui, je veux bien Antetokounmpo, Durant, LeBron, il ne faut rien lui enlever. s'il fait une saison fabuleuse. Son équipe est est une catastrophe, mais lui, individuellement, son niveau est est fantastique. Euh, Mais c'est dur de dire que ce ne serait pas, mettons, ces trois-là plus Embiid et Jokic, les cinq meilleurs joueurs de la ligue en ce moment. Donc, je pense qu'ils ont grimpé dans cette hiérarchie-là en s'établissant année après année. Puis, MBD, tout ce qu'il lui prend en réalité, c'est ça. C'est un MVP ou ou un championnat pour lever la main et dire Moi aussi, je suis là.
1: C'est ça, absolument. Puis, je je me rappelle, moi, qu'il y a deux ou trois ans, le débat, c'était Jokic ou Embiid, le meilleur centre de la NBA. Puis maintenant, ouais. c'est, c'est qui MVP entre ces deux gars-là? Donc, on voit l'évolution quand même du, du débat. Euh, il nous reste encore quelques minutes, puis je voulais qu'on parle des Celtics. Hein? C'était, euh, ouais. c'était, ça se passe vraiment bien à Boston dernièrement. Un, un, un gros revirement de situation par rapport à ce qu'on avait en début de saison. Donc, pour les Celtics, pour faire un résumé, là, ceux qui ont peut-être moins suivi euh, leur saison, bon, leur dernier match, est une défaite par un point contre les Pistons, mais avant ça, très grosse séquence de victoires Ils remontent au classement, sont juste au-dessus des Raptors au, sixi- au sixième rang. Euh, qu'est-ce que les Celtics ont fait, Charles, pour devenir meilleur cette saison?
0: Quelques choses différentes, mais honnêtement, c'est une équipe qui a, qui a été un peu malchanceuse aussi dans les 47-48 premiers matchs. Tu sais, Ils étaient à 23 victoires, 24 défaites après 47 euh, puis après, ça s'est mis. Je pense que là, ils sont à 11 victoires en 13 matchs, 9 de suite. Ils ont perdu par un point, surprenamment, contre les Pistons. Ils ouais. venaient par 8 à 4 minutes de la fin. Puis euh, bon, ça peut arriver des fois avant le match des étoiles. Les joueurs sont semi en vacances déjà dans leur tête. Puis tu joues contre les Pistons, c'était vraiment un match piège. Euh, ben, la première chose, c'est que les, les Celtics, moi, il y a deux choses qui me frappent. La première, c'est que c'est une équipe qui a perdu énormément de matchs serrés cette année. Et ça, c'est souvent un match qui peut tomber d'un côté ou de l'autre. Normalement, tu devrais en gagner à peu près la moitié. Mais cette équipe-là, je pense, dans les 15 premiers matchs serrés, là, par définition, de début de saison, il y était 5-10. Ils ont eu beaucoup de difficultés dans les cinq dernières minutes des matchs. Ils sont devenus très statiques. Puis des fois, quand tu n'es pas bon en fin de match, c'est parce que tu n'as pas une, une star pour marquer les gros paniers. Mais ce n'est pas le cas des Celtics. Non, non ils ont, ont été team team et ils Brown. Ont même... Brown. Donc, c'était pas ça l'explication, mais c'est vrai que leur attaque devenait un peu statique, puis c'est un nouvel entraîneur, puis c'est une, un nouveau groupe disons autour de, cette, de ce, ce, cet effectif-là. Donc, je pense que ça a impacté un peu, mais il y a plusieurs de ces matchs-là. Tu sais, R.J. Barrett qui met un trois points au buzzer par la planche contre eux. Luka Doncic les a battus au buzzer. Ils ont perdu des matchs en prolongation. Tu sais, cette équipe-là aurait pu avoir une fiche quand même avec quatre ou cinq victoires de plus. Et Soit dit en passant, si il les avaient gagné ces matchs-là, ils seraient probablement premier de la conférence de l'Est en ce moment, euh, parce que c'est à peu près ça qui les sépare de la première place. L'autre chose qui est frappante, c'est qu'en début de saison, ils ne défendaient pas très bien, ils étaient sur des schémas défensifs, on, on, on permutait beaucoup, on switchait beaucoup de 1 à 5 sur le terrain, ce qui fait que c'était peut-être un peu trop de pression pour les joueurs de centre de tenir des meneurs de jeu de d'autres équipes. Euh, et aujourd'hui, on est redevenu sur certains schémas plus classiques, mais on peut quand même switcher beaucoup des positions 1 à 4 parce qu'au final, on a une, une grosse qualité de Défensive à Boston. Tu sais, ça commence par Marcus Smart, qui est un des meilleurs de la ligue, mais Robert Williams, c'est un des meilleurs euh, contreurs, euh, bloqueurs de lancer. Euh, des gars comme euh, uh, Jason Tatum, Jalen Brown, sur les ailes, sont solides défensivement aussi. Euh, Al Horford a toujours été réputé pour être un défenseur très polyvalent, très ouais. intelligent. Même s'il si est Donc,
1: rendu plus vieux maintenant. Il est
0: un peu plus vieux, mais son intelligence, son QI est toujours là, sa présence. Il
1: ouais. a été Donc, souvent complimenté pour ça dans sa carrière. Ben,
0: c'est ça. Puis Derek White, qu'on vient d'aller chercher, est c'est un vrai. joueur euh, vraiment, vraiment intéressant aussi. Euh, Défensivement et offensivement. Donc là, on a laissé aller Schroeder, on a laissé aller, euh, a laissé aller euh, Josh Richardson pour aller chercher justement euh, Daniel Tice puis euh, Derek White, puis ce, qui, ce, qui, ouais, ce qui améliore les, les, l'équipe d'ici la fin de la saison. Donc, euh, non, les sorties qui sont à surveiller honnêtement parce qu'ils sont bien construits. Euh, ils ont maintenant un, un, un meneur de jeu, un, un joueur sur le périmètre avec White qui leur rapporte du punch offensif, mais de ouais. l'intelligence, des passes, il peut tirer à trois points. Tatum et Brown, qui avaient un, euh, Tatum, surtout, avait sous performé en début de saison. Il a retrouvé son rythme de croisière. Euh, mais la, la, la trame narrative, encore une fois, a complètement changé à Boston puisque deux mois, c'était « Tatum et Brown, ça ne marche pas. Il faut en échanger un des deux. Est-ce que Woodoka, c'est un bon coach? » En ce moment, il n'y a pas grand monde qui aimerait affronter les Celtics en première ronde si les séries commençaient aujourd'hui.
1: Donc, on va surveiller la situation des Celtics de Boston. Charles Dubébray, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui pour nous parler des Celtics et de la course au MVP.
0: Ben, merci à toi. Bonne fin de semaine.
1: Donc, on va poursuivre après la pause avec un segment sur la fin potentielle de l'ère des Super Teams avec Kevin Valley. Une
0: heure, 100% basket. Allez, Hoop, 360.
1: De retour sur les ondes du. 91.9 Sports à Alléhoop 360. Je m'appelle William Terrio. On a encore deux blocs ensemble aujourd'hui et pour le second de la journée, j'ai la chance de recevoir Kevin Vallée, ancien animateur de cette émission, ancien chroniqueur également au 91.9 Sport. Vous l'entendez en semaine. Kevin, comment ça va? Très bien toi, Will? Ça va super bien. Je suis content de te recevoir aujourd'hui pour pouvoir jaser NBA avec toi. Tu m'as fait une suggestion de chronique assez intéressante avant qu'on entre en onde. La fin de l'ère progressivement des super teams. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bien, il y a quelques années, on voyait les Nets, les Lakers, les Clippers être des puissances dans la NBA. Pourquoi? Parce qu'ils avaient euh, rapatrié des joueurs, des joueurs étoiles, oui. Donc, les Lakers, c'est LeBron Anthony Davis, les Clippers, Kawhi Leonard, Paul George, les Nets, bon, c'était James Harden, euh, Kyrie Irving, Ke- Kevin Durant. Harden a été changé aux Sixers, mais tout de même, ça reste que on avait des joueurs étoiles. Et pourtant, ça ne fonctionne pas cette année, du côté des Lakers, du côté des Nets, les Clippers non plus, ça ne fonctionne pas. Est-ce que tu peux me dresser un portrait d'abord? Commençons peut-être à Brooklyn, euh, qu'est-ce qui ne va pas cette année chez les Nets de Brooklyn? Pourquoi est-ce qu'une super team ne fonctionne pas?
2: Je pense vraiment que c'est une question d'ego Et euh, j'ai l'impression qu'avec euh, avec les, les Nets, avec les Lakers, euh, c'est peut-être pas une question de super team. Mais ça va peut-être mener à la fin de cette ère-là, mais je veux quand même amener la précision que c'est peut-être un problème de personnalité dans le vestiaire parce que je suis pas sûr que si tu avais formé euh, une super team avec, euh, disons, Damien Lillard, Yannis Antetokounmpo et puis euh, Joel Embiid, je ne suis pas sûr que ça n'aurait pas fonctionné. J'ai l'impression que c'est un club qui aurait euh, eu beaucoup de succès juste en raison des personnalités que sont dans le vestiaire. Ouais, C'est certain que quand tu essaies de bâtir une super team avec, euh, avec Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden, qui ont tous eu des, euh, qui ont tous eu des, des, des petits genres de controverses dans le passé, là, surtout Kyrie et James Harden, ça devient compliqué. Même chose à Los Angeles avec Russell Westbrook. Donc, euh, je pense que ces clubs-là, peut-être, ont misé trop sur la quantité et pas la qualité. Et puis, euh, tu sais, je pense que tout ça, c'est, oui, une question de, de l'ère des super-équipes, mais aussi une question de changement de, de changement de mentalité au niveau des grands marchés petits marchés. Ouais. Ça, veut, ça veut autant dire que ça peut être la fin des, des super-équipes, comme ça vient euh, contredire la théorie que tu as besoin d'être un gros marché pour attirer les gros joueurs et avoir du succès. Parce que, oui, les deux marchés de L.A. et les Nets ont attiré les gros joueurs, mais au final, ça
1: n'a rien donné. Absolument. À Brooklyn... Cette saison, donc les Nets, huitième dans la conférence de l'Est. On a 31 victoires, 28 défaites. On est vraiment dans les dernières places qui nous donnent accès aux séries éliminatoires. Est-ce que, Kevin, considérant euh, la la séquence sur laquelle les Nets sont, c'est-à-dire deux victoires à leurs dix dernières parties, est-ce qu'on va être capable de remonter cet échelon-là tranquillement pour s'assurer d'une place solide en série?
2: Tranquillement, tranquillement je pense que oui. C'est sûr qu'il y a plusieurs obstacles, dans le sens que Kevin Durant est encore à l'écart du jeu. On va avoir besoin de Ben Simmons sur le terrain parce que Kyrie Irving peut disputer seulement, je crois, 9 des 26 dernières parties. Ouais, ça euh, en, raison, en raison de l'horaire, évidemment, à l'étranger versus à domicile. Donc, tu ultimement, je pense que les Nets vont faire les séries quand même bien qu'on se retrouverait au dixième rang. Ben, dans, un, dans un contexte de, de play-in, si KD, Ben Simmons et Kyrie Irving est là, euh, j'ai beaucoup de difficultés à les voir perdre, par exemple, contre les Hornets ou les Hawks. Mais, euh, je veux dire, la question se pose quand même, tu as raison, mais pour moi, les, les Nets, c'est, c'est déjà un échec parce que ouais. ça, aurait dû, ça aurait dû être une équipe euh, légendaire. Ça aurait, ça, aurait un, les, ça aurait
1: dû être les premiers. Qui... Ben oui,
2: exactement. Puis Ça a été le cas pendant un bout de la saison. Évidemment, les, les blessures sont venues changer certaines choses, mais l'air, euh, l'air Harden, Kyrie et Katie, c'est un échec lamentable. Ils on, ont disputé 16 matchs ensemble. Um, pis, et pis Le pire, c'est qu'ils ont joué 16 matchs ensemble ouais. ils ont quand même failli se rendre en finale de la l'NBA. Il <rire> ouais, mais... faut, faut tout mettre en
1: perspective. Absolument. Des, des fois, ça prend seulement quelques pouces dans le pied de Kevin Durant pour qu'on n'a en... pas la
2: même discussion.
1: Non, exactement. Euh, Passant du côté de Los Angeles maintenant, euh, ça ressemble, en fait, mais avec un dossier encore pire que les Nets. 27 victoires, 31 défaites, 9e place dans l'Ouest. Dresse-moi un peu le portrait de la catastrophe des Lakers.
2: Ben, la catastrophe des Lakers vient de Russell Westbrook. Puis, euh... Je sais, que, je sais qu'évidemment, ce n'est pas le même monde, mais on a vu, on a vu hier la, la mise à jour des cotes sur 2K et Russell Westbrook qui est à 79. Je pense que c'est ah, assez ouais. révélateur, même si on, on parle évidemment de, de, d'une réalité virtuelle. Là. Mais il euh, y a ça. Il y a le fait qu'Anthony Davis est fait en polichinelle. À ce moment de sa carrière, on s'attendait tous à ce que Davis ait pris les rênes chez les Lakers. Puis c'était ça le plan. Le plan, c'était de, d'avoir... Un, Une autre vedette qui est capable de de laisser un peu de de jus à LeBron James, qui, l'an passé et l'autre année d'avant, était particulièrement reconnu pour être un gars qui est stable sur le terrain, donc qui marche beaucoup. Euh, Cette année, ce n'est pas le cas, même que LeBron, sa meilleure saison depuis Euh, 2009-2010, c'est ses moyennes, je crois récemment, c'est quelque chose comme 33 points, 10 rebonds cette passe, c'est complètement euh, ridicule. Euh, Donc, c'est pas LeBron, le problème. Le problème, c'est les pièces qui ont autour d'eux. Puis, tu sais, encore une fois, je pense que c'est un problème de de, de personnalité dans le vestiaire. On a misé trop sur avoir LeBron James, Russell Westbrook, qui est un grand nom, mais dans les faits, je pense que l'argument se fait très facilement et j'ai de la difficulté à avoir un argument contraire que Rajon Rondo est un meilleur fit avec cette équipe-là que Russell Westbrook Même si Rondo n'a pas le statut de Westbrook, même si ce n'est pas un ancien MVP, il, il cadrerait mieux avec cette équipe-là. Anthony Davis l'a dit. Ah, c'est, avec, c'est,
1: c'est... c'est avec Rondo qu'ils ont gagné le championnat.
2: Ben, exactement. Puis on, on aurait pu le garder. On a pris la décision de le ramener et ensuite de le rééchanger. Donc, euh, c'est... Euh, c'est, c'est un peu des, des, des choses comme ça. Les, les joueurs qui ont été autour euh, ne sont pas, sont pas nécessairement les, les gars qui vont le plus contribuer. Et, euh, c'est, c'est, un mélange, c'est, un, c'est un mélange de tout ça. Euh, quand tu dépenses autant d'argent sur tes trois meilleurs joueurs, ben, c'est certain que tu te, tu te
1: menottes un peu au niveau du reste. La semaine dernière, j'en ai discuté avec Dominique Guildener, qui provient lui aussi dalioupe 360com les Raptors, ça va très, très bien, Kevin. Et j'aimerais qu'on en glisse un mot, qu'on, qu'on, qu'on en parle un petit peu. À l'heure euh, dix dernier match, c'est huit victoires. Donc, une fiche de 32-25 maintenant, septième rang dans l'Est. On remonte tranquillement. On est à cinq parties, étant donné que le classement est euh, serré dans l'Est, dans, dans l'est oui, euh, de la première place. Donc, cinq parties de la première place, les Raptors. Et ils sont septièmes. Donc, vraiment, tout peut arriver complètement à la conférence de, l'ouest, de l'Est. Parle-moi un petit peu de la situation à Toronto.
2: Ben, on est silencieusement en train d'être euh, l'une des meilleures équipes de la Ligue. Là. Je n'ai pas la, la statistique exacte, mais si tu, euh, si tu devais mettre un... Une pause dans la saison à un certain point quand les Raptors étaient hors des séries et puis que tu prenais leur fiche à partir de ce moment-là, on est parmi les meilleures équipes de la ligue. Et puis, euh, c'est pas seulement en battant des des mauvaises équipes. On a gagné contre le Heat deux fois récemment, on a gagné contre les Bulls, euh, on a gagné contre les Bucks même au au mois de janvier. Donc, euh, ça, c'est une des des belles façons de construire. 2019 a été un, un bel exemple pour une équipe de, de petits marchés d'aller chercher Kawhi Leonard par la, la voie de transaction parce que c'est comme ça qu'on doit bâtir en tant que petit marché. Et là, je dis petit marché parce que Toronto, euh, même si c'est une énorme ville, n'a pas ce statut-là encore dans la NBA vu que c'est au Canada. Euh, on doit bâtir par soi une grosse transaction, soit par le repêchage. En 2019, c'est ça qu'on a fait montrer, on, on a mis fin à l'air, LeBron James contre les Cavs de Cleveland. <rire> Donc,
1: euh, non, c'est pas rien en plus. C'est ça,
2: c'est une façon de le faire. Et là, l'autre façon de le faire, c'est en repêchant. Et avec Scotty Barnes, euh, on, vient, on vient justement de se mettre en très bonne position pour l'avenir. Puis c'est ce genre de club-là. Qui, dans les prochaines années, vont être à surveiller justement pour euh, mettre fin à cette, cette, cette ère-là de Super Team. Les Bucks l'ont fait l'an passé, je ne considère pas ça comme un Super Team, même si Drew Holiday et Chris Middleton sont là parce que justement, ben Middleton et Yannis ont été repêchés par les Bucks, ont été développés là et ouais. Drew Holiday a été ajouté simplement comme complément. Donc, à la limite, si c'est une super équipe, je dirais que c'est une super équipe sympathique et légitime et non une super <rire> équipe montée, montée sur un point de table. Alors,
1: selon moi, les les Bucks, ce ne sont pas euh, une super équipe, donc une super team. Là, euh, comme tu l'as dit, là, les points que tu amènes sont, sont très très bons. Euh, tu mentionnes aussi que euh, les Raptors, c'est ce genre d'équipe-là dans les prochaines années qui vont gagner. Ce qui m'amène au point que tu m'as donné, euh, il y a des nouvelles recettes pour gagner. On mise moins sur la quantité, plus sur la qualité. Ça C'est, un, c'est quelque chose que tu m'as écrit avant d'entrer en ondes. Est-ce que tu peux développer là-dessus pour l'auditoire?
2: absolument. Le meilleur exemple dans la NBA, c'est les Suns de Phoenix. Et puis, euh, les Suns, en ce moment, ont une fiche de 48 victoires et 10 défaites. Pourtant, ah, personne ne semble en parler. On, on, s'entend, on s'entend là-dessus. Les, les, les principaux euh, narratifs dans la ligue, ça demeure hein, ça demeure d'autres équipes qui sont dans, des, dans les plus gros marchés, qui ont des plus grandes vedettes. Mais écoute, avec les, les, les Suns... À moins que tu considères que Devin Booker soit un des 10-15 meilleurs joueurs de la Ligue, il n'y a pas de super là. Chris Paul, Devin Booker, Deandre Ayton, c'est, tout un, c'est un amalgame de joueurs qui se complètent bien, qui ont été acquis de la bonne façon. Ben, Booker a été ouais. développé là. Ayton, même chose. Chris Paul était, écoute, en fin de carrière, puis il est quand même, il est quand même arrivé, puis on parle de lui comme un, un sauveur de franchise. Ça, ça, c'est
1: pas vrai qu'il était en fin de carrière. À ah, OKC, okay, si, sa saison où il était avec le Thunder, là, il il faisait des belles, belles choses.
2: Non, non, non. Mais c'est, ce que je veux dire, c'est que c'est, c'était plus vraiment... Euh, je ne sais pas comment dire. c'est c'était pas un joueur qui était...
1: Mais il était plus dans était ses était convoité, meilleurs co- t'sais, non, t'sais, non,
2: convoité comme l'un des meilleurs joueurs de la Ligue. Il était convoité comme étant un gars qui peut aider une franchise. Ouais. Euh, mais pas, pas nécessaire. Il n'y avait pas la même... Euh, je ne sais, sais pas quel exemple. Tu sais, il n'était pas aussi convoité qu'un, qu'un Bradley Bill était l'est en ce moment et il va toujours l'être. Euh, ou comme Damien Lillard l'est en ce moment, on le voit plus comme un complément puis un gars qui est capable de, euh, d'aider des petites franchises.
1: Ah, okay, je Mais, comprends donc, ouais.
2: tu, sais, tu comprends Booker, ouais. Bridges, Chris Paul. Puis à, à ça, qu'est-ce qu'on a ajouté? On a acheté des bons compléments à Jake Rowder, qui a été euh, extrêmement bon euh, dans, le, dans le parcours des, des séries l'an passé qu'on s'est rendu en finale. Cameron Johnson. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est que tous ces jeunes-là, apprennent à gagner. Donc, euh, les Suns sont l'exemple en ce moment. Et euh, je pense que, je veux dire, durant, la, durant les séries éliminatoires, ça pourrait payer encore plus. Sinon, ben, c'est, c'est de partir par le repêchage et puis d'ajouter par la suite. Les Grizzlies sont excellents cette saison. Ils sont à 2,5 matchs de dépasser les Warriors. Et qu'est-ce qu'on a fait chez les Grizzlies? On a repêché John Morant, on a repêché Jaron Jackson Jr., Desmond Bain, c'est, oui. du repêche- c'est, c'est, c'est du repêchage pur et dur de ce côté-là. Il faut bien repêcher. Puis les Grizzlies, ça faisait une coupe d'années qu'on disait qu'ils repêchaient bien. Et finalement, euh, ça paie pour eux. Donc, tu sais, quand tu regardes le, le sommet de l'Ouest, ben, tu as Phoenix, tu as Memphis, tu as Utah, tu as Dallas, Denver, et plus bas, au 8 et 9e rang, les Clippers et les Lakers. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu ça l'exemple. Tout le monde pensait que les Clippers et les Lakers allaient être au sommet de la ligue pendant plusieurs années, que évidemment, on allait avoir le, le duel de LA en série. Puis sans dire que les Clippers est un échec retentissant parce qu'il y a eu les blessures là-dedans, bien, ça, ça n'a jamais été de toute façon quest ce qu'on espérait de leur côté avec Kawhi Leonard qui était considéré après le championnat des Raptors comme
1: le meilleur joueur, le meilleur joueur au monde. Non, tu as bien raison parce que euh, les Clippers, on s'attendait à une bague de championnat. on a eu finalement une finale de conférence. Puis oui, c'était une première quand même dans l'histoire de cette franchise-là, mais ça reste que tu n'as pas plus gagné si tu es -hmm. allé en finale de conférence. Euh, Tu tu m'as parlé des Suns, des Grizzlies. Euh, J'aimerais qu'on glisse un mot peut-être aussi sur les Bulls, le Jazz, les Warriors. Ce sont des équipes qui sont présentement au sommet de la Ligue. Oui, puis
2: c'est là qu'il faut dresser un un genre de parallèle, c'est que c'est pas parce que c'est la fin de l'ère des super teams que c'est, le dé, c'est, c'est le, la renaissance de l'ère des duos. Parce que les Bulls de Chicago, c'est pas un duo. Le Heat de Miami, c'est pas un duo. Même chose avec les Suns. En ce moment, là, c'est des équipes qui sont bien bâties, ouais. qui ont euh, qui ont énormément de profondeur et qui misent pas nécessairement sur des joueurs top 10 dans la ligue, mais plutôt sur euh, une combinaison de... de de joueurs, disons je ne sais pas, top 25, top 30, euh, c'est ça l'important. puis c'est le, cas, c'est le cas, comme tu l'as dit, avec les Beaux-de-Chicago, qui est un, un autre parfait exemple de ça. On a bâti pendant des années autour de Zach Levine et des jeunes joueurs. Euh, on a vu qu'on s'en allait nulle part. Bien, on, a, on a réussi à attirer des agents libres, mais c'est là que c'est, là que c'est important de faire la nuance. C'est que par, par avant, on aurait dit « ben si tu veux amener un agent libre pour gagner le championnat, il faut que ce soit Kyrie, il faut que ce soit Kawhi, il faut que ce soit KD. Mais là, tu as vu que juste DeMar DeRozan, si tu l'ajoutes au bon joueur et que tu lui donnes un bon rôle et que tu as un bon système d'équipe, ça peut être assez pour aspirer au titre. Euh, donc, tu as cette équipe-là, puis il faut quand même mentionner les 76 ers de Philadelphie qui ne qui seront pas, eux, une super team, mais plutôt euh, une excellente équipe avec un duo et espérons-le, des joueurs qui cadrent autour, euh, plein de clubs comme ça, là, les Cavaliers qui se sont développés et tout ça, donc euh, c'est, c'est extrêmement intéressant.
1: Ah, mais ça, euh, pour, pour Philadelphie, euh, moi, la, je pense que la question se pose quand même avec Embiid et James Harden, on n'est pas une super équipe?
2: Pour moi, une super équipe, ça prend trois joueurs de okay. ce calibre-là. Ouais. C'est l- l- la définition d'une super équipe, là, c'est, c'est, les... c'est ce qu'on pouvait anticiper des, des Lakers avec, le, avec le Russell Westbrook. C'est les Nets avec les, les trois joueurs. C'est le oh. Heat dans ouais, le ouais. temps. C'est la super team des, des Warriors. La super les team des Lakers au début des ouais, années 2010. Ben, c'est ça. Donc, euh, non, je ne pense pas que les Sixers, c'est une, c'est une super équipe, à moins qu'on ajoute un autre joueur de ce calibre-là. Mais euh, pour l'instant, je vois, plus, je vois plus ça comme un. Un, un très bon duo.
1: ouais OK. C'est très, très intéressant tout ça, Kevin. Euh, je veux te, t'envoyer peut-être une balle courbe. Euh, je te demande, euh, aujourd'hui, si je te pose la question maintenant, c'est hmm. qui les deux équipes qui se rendent en finale de la NBA cette année?
2: Ah, euh, je dirais les Bucks dans, dans l'Est. Je sais okay. que c'est la... Je sais que c'est la réponse... Euh... C'est la réponse facile. Parce euh, qu'ils sont champions. Parce que c'est les champions en titre. Parce que Yannis, est le meilleur joueur au monde. Parce qu'ils l'ont fait, ils l'ont fait l'an passé. Mais euh, je pense que les Sixers vont être en excellente position, mais peut-être l'an prochain. Je pense que les Nets même vont revenir en, en bonne position avec, avec Ben Simmons, okay. et qui, qui euh, fait, ses, fait son entrée avec ce club-là. Mais même si c'est euh, euh, mon anticipation, le point, c'est que n'importe qui peut le faire. Comme l'an passé, les Suns sont allés en finale dans l'Ouest. Cette année, je pourrais voir les Heat y aller, je pourrais voir les Bulls y aller. Il euh, y a plein de clubs qui sont en mesure de le faire. Euh, les Suns pourraient répéter cette année. Je ne serais pas surpris que les Grizzlies se rendent en, en finale cette saison. Même chose avec le Jazz que j'avais mis jusqu'au bout l'an passé. Donc, euh, c'est, En date d'aujourd'hui, je dirais peut-être les, les Bucks et puis euh, les Suns encore une fois. Euh, je, je pense que c'est serait... Les Bucks et les ma... Suns.
1: Okay. Les, les
2: Suns sont affamés ils sont arrivés près l'an passé ils sont revenus encore plus forts cette année et c'est pas une équipe qui est seulement bonne en saison régulière et qu'ensuite ça s'affaisse, on a eu la preuve l'an passé donc euh, je te dirais que ma, ma prédiction logique ce serait Bucks contre Suns ma prédiction audacieuse ça serait oh. peut-être <rire> peut-être le, les Bulls contre les okay. Grizzlies les On y niveau audacieux. On c'est, audacieux. C'est,
1: absolument, c'est totalement audacieux, mais euh, on aime entendre des suggestions comme ça. Kevin Valley, tu suggères soit les Bucks, les Suns, donc une reprise de l'an passé, ou de manière audacieuse, Chicago, Memphis. On a hâte de voir, c'est ce dingue. serait une excellente finale NBA. C'est tout le temps, euh, Kevin, qu'on avait aujourd'hui pour euh, discuter ensemble.
2: Merci beaucoup, Will. Super apprécié.
1: Bien, c'était euh, très apprécié que tu sois de passage également. Euh, au retour de la pause, on s'entretient avec Pierre-Olivier Poulain de l'actualité NBA. Un show de radio qui atteint à panier à chaque semaine.
0: Allez, où 360
1: 91 Sport. On est de retour à Aléoupe 360 sur les ondes du 91 de sport pour ce dernier bloc de la semaine. Aujourd'hui, on reçoit Pierre-Olivier Poulain, chroniqueur au aléoupe360.com et journaliste aux citoyens à Val d'Or. Pierre-Olivier, comment ça va? Bon matin, Will. Salut, ça va bien? Oui, oui, oui ça va super bien. Euh, merci. Euh, en fait, je t'ai demandé comment, toi, ça allait. Donc, je n'ai pas eu la réponse encore. <rire> ça va très bien. Merci. Okay, euh, merci de ça... l'invitation. Yes. Écoute, ça fait plaisir de te recevoir. Je sais qu'on va t'entendre euh, dans la fin de semaine sur les ondes de passion MLB, donc euh, très polyvalent euh, on, on, souligne, on veut souligner ça. Donc, je vous invite euh, par le fait même à aller écouter ça. Donc, les amateurs de baseball, Charles-Exil Brisebois anime une superbe émission de, de balles. Euh, mais pour le moment, on est en basketball. Hein, pierre livier on va euh, se concentrer là-dessus. Euh, tu as quelques sujets aujourd'hui qui étaient intéressants, qui euh, parlaient bon, de l'actualité de la NBA. Euh, je veux commencer tout de suite avec les Trailblazers. Depuis la date limite des transactions des Trailblazers, bon, on conclut certains échanges où on les voyait comme perdants et ils sont invaincus en quatre rencontres. Bon, quatre matchs, ça ne veut pas, ça, ça, ça signifie pas la terre, mais tout de même, est-ce que tu peux me parler un peu de ce qui se passe à Portland? Écoute, c'est, c'est,
3: un, c'est un drôle de revirement de situation qu'on a depuis euh, quelques jours. On se rappelle durant la, la période de transactions, on a presque tout vidé le club pour espérer euh, avoir du cap salarial pour rebâtir euh, autour de Damian Lillard. On s'était des parties de Robert Covington, euh, Norman Powell, Larry Jr., C.J. McCallum. Et euh, par le fait même, on a séparé euh, l'un des duos les, les plus longs et les plus stables qu'on avait vu dans les dernières années avec euh, Lalert. Callum, mais ça est-ce que euh, les Trailblazers trouvent un moyen de gagner et de rester euh, dans la course pour les séries éliminatoires, quelque chose qu'on n'a pas vu, euh, ben, en tout cas qu'on ne pensait pas voir, alors qu'on euh, croyait que peut-être les Blazers allaient euh, descendre vers la cave euh, du classement pour finalement peut-être aller chercher euh, un choix plus avantageux euh, au prochain repêchage. Mais ils euh, font preuve de résilience, trouvent un, un moyen de gagner soir après soir. Il faut aussi euh, souligner euh, euh, l'émergence de Afferny Simmons, euh, qui semble transformer, transformer, transformé depuis euh, la, la date limite des échanges. On parle quand même d'un gars qui n'avait pas fait plus de 9 points par match euh, à ses trois premières saisons dans l'NBA. Là, présentement, il est sur une séquence euh, euh, qui cumule quasiment euh, 30 points par match puis 6 tirs à 3 points réussis. Donc, c'est un jeune en plein développement. On sait que euh, Portland en a, fait, euh, en a fait plein, justement, de ces jeunes avec un certain potentiel. Mais Je pense que euh, Simmons euh, peut euh, devenir euh, un
1: fidèle acolyte pour euh, Damien Lillard. Donc, Anthony Simmons, là, tu en parlais. Sa séquence, ce sont les quatre dernières rencontres. 30,3 points de moyenne avec six passes. Et comme tu l'as dit, euh, six euh, tirs à trois points réussis pour un pourcentage de 47% derrière la ligne euh, de trois points. Donc, Anthony Simmons, c'est la relève à Portland. Depuis que CJ McCollum, peut-être que ça y a donné une certaine motivation pour... euh, Prendre sa place, hein, parce que c'est un shooting guard, c'est un joueur de sa position. Euh, Ce ce qui se passe présentement, euh, comme tu l'as dit, à Portland, c'est bizarre. Parce que, selon moi, à la date limite des transactions, moi, je les voyais comme des perdants. c'est quoi ta perception de cette équipe-là à la suite des échanges qu'ils ont faits?
3: Écoute, je, je, c'est, c'est, c'est certain quand tu te, dé, euh, tu te départis, euh, tu te départis de, de joueurs de la trempe de CJ McCarland et de Norman Powell en attaque, c'est sûr que euh, ça serait facile de les voir perdants euh, dans, dans, dans ces échanges-là. Surtout qu'on avait payé très cher du côté Portland pour justement aller chercher euh, Norman Powell, des Raptors de Toronto. On est en train de voir euh, Gary Trent Jr. qui est en train vraiment de, euh, de s'imposer comme une force offensive du côté de Nick Nurse. Donc, je pense que euh, ça allait dans la même direction. Je pense qu'on les, on, on voyait ça perdant un peu. Mais euh, force est d'admettre que Portland est en train de nous mentir. C'est, c'est vrai que c'est juste quatre matchs. Il en reste à peu près, euh, à peu près un petit peu plus d'une vingtaine d'ici la fin de la saison. Mais c'est, c'est déjà des victoires qui vont sûrement être très importantes parce que présentement, Portland sont dans le portrait pour le, le tournoi du play-in pour espérer se joindre aux séries éliminatoires. Ce sont présentement deux matchs. Devant les Pelicans de la Nouvelle-Orléans et les Spurs de San Antonio. Donc, il va y avoir une belle bagarre à quatre, cinq équipes, justement, pour avoir ces quatre positions-là. Puis, je ne pense pas que Sacramento et Oklahoma City vont être dans les parages. Donc, l'objectif de Portland, vraiment, ça va être de se distancer du
1: peloton qui est en train de les suivre présentement. Tu vois, moi, je pensais que l'objectif de Portland, étant donné leur date limite des transactions, c'est-à-dire, bon. Essentiellement euh, envoyer leurs euh, meilleurs éléments ailleurs en retour de, d'autres joueurs qui n'allaient pas nécessairement lui, leur apporter de succès. Eh bien, euh, je pensais que c'était une décision pour couler au classement. Je pensais que c'était pour descendre, pour avoir un bon joueur à pêchage, pour tanker, comme on dit. Euh, et pourtant, ce n'est pas ça qui arrive. Mais encore une fois, là, on pourrait se parler dans deux semaines, puis le portrait serait différent parce que peut-être que rendu là, les Blazers vont s'être remis à perdre. Hein? On on, ne sait pas nécessairement ce qui va se passer, mais pour le moment, euh, ces quatre victoires-là sont quand même significatives parce qu'ils ont battu des bonnes équipes. Oui, puis,
3: tu sais, il reste quand même des bonnes équipes. Oui, ils ont battu des euh, des clubs qui sont présentement en difficulté, comme les, les Knicks de New York et les Lakers de Los Angeles. Mais il faut vous dire aussi que les Lakers avaient LeBron James et Anthony Davis qui jouaient euh, ce soir-là. Donc, euh, ce n'est pas une excuse, euh, le classement, ils affrontaient quand même euh, une équipe, euh, l'équipe de la Californie, à quasiment à son plein potentiel avec ses deux joueurs étoiles. faut aussi oublier qu'ils ont remporté des matchs contre les Grizzlies de Memphis, qui sont euh, euh, la révélation de l'année jusqu'à présent. Et une très grosse victoire contre les, euh, les Bucks de Milwaukee, quand
1: même une victoire de, avec un écart de 15 points, ce qui n'est quand même pas rien. Absolument. Donc, euh, ça va être à surveiller la situation des Trailblazers euh, prochainement. Euh, pierre louis si tu le permets, on va maintenant se transporter jusqu'à euh, New York, où euh, les Knicks, euh, bon, comment, euh, comment expliquer ça? Les Knicks, euh, cette année, c'est décevant, d'abord. Euh, Il y a eu plusieurs joueurs qui étaient inclus dans des rumeurs de transactions et pourtant, il n'y a rien qui a été fait à la date limite. Présentement, c'est le 12e rang. Euh, On perd des avances d'une vingtaine de points à plusieurs reprises. Euh, Dresse-moi un portrait du désastre new-yorkais dans la NBA. Ben, écoute, euh, je, ça, ça fait penser un peu aux au, au Hawks Atlanta
3: et au, au Hornets de Charlotte, qui avaient quand même connu euh, de belles saisons l'année passée, mais qui semble semblent euh, pas répondre aux attentes placées en eux jusqu'à présent. Mais euh, du côté des Nicks, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un autre niveau, non seulement… On perd souvent depuis, je pense, le 17 17 janvier, vraiment depuis un mois. C'est 13 revers en 16 rencontres. On a seulement trois victoires euh, depuis la la mi-janvier. Puis comme tu l'as dit, ce n'est pas juste des défaites, c'est comment on réussit à les perdre. Parce que New York, juste avant la la pause du match des étoiles, on perd des avances de 23 points, justement, contre Portland. On en a parlé. 11 points contre Oklahoma City. Donc, deux équipes qui ne sont pas... euh, très prenable du côté de la la troupe de Tom Thibodeau. Et 28 points, une avance perdue de 28 points contre euh, les euh, les Nets de Brooklyn, qui est comme le voisin à côté. C'est toutes des matchs que tu ne peux pas échapper, surtout quand tu es euh, en en dégringolage comme ça. Donc, euh, la pression commence à New York. Est-ce que Tom Thibodeau, euh, sent la soupe chaude, venir un peu? On sait que c'est un marché qui est euh, très... euh, qui, qui ne pardonne pas souvent. On ouais, sait que les gros marchés comme New York, Los Angeles et tout ça, c'est pas euh, à la moindre difficulté. Ça peut devenir assez rapidement. Puis euh, C'est dommage parce que Julius Randle semblait se replacer. On sait que lui aussi, ça a été euh, plus difficile euh, après avoir remporté le titre de joueur le plus amélioré l'année passée. Ça se replace
1: un peu, mais ça ne se traduit pas en victoire. C'est ça qui est dommage. Est-ce que tu penses, euh, là, je regarde l'effectif des, des Knicks, là, Je vois Randall, je vois R.J. Barrett, Evan Fournier, Rose Walker, Alec Burks. Est-ce que tu penses qu'on aurait dû faire des transactions à la date limite chez Linux? C'est certain qu'on aurait dû faire des des transactions chez chez Linux parce que
3: quand tu regardes la situation dans l'Est, Seulement quelques victoires de plus, et c'est un portrait totalement différent, tu regardes le classement, la première à la septième place, c'est cinq matchs de différence, c'est cinq victoires de différence. C'est complètement fou ce qui se passe dans l'Est, c'est tellement serré, les victoires viennent tellement difficilement, donc tu n'avais pas le choix euh, de t'améliorer, Puis surtout comme, comme j'ai dit tantôt, euh, on aime ça gros à New York, Et j'imagine qu'on aurait aimé ça faire euh, quelques transactions pour
1: euh, améliorer l'équipe, mais ça ne s'est pas passé malheureusement. Parlons maintenant de Demar, de Rosen, ceux qui ont… Euh ceux qui ont suivi la NBA dans euh, la dernière semaine ou celle d'avant euh, se rendent bien compte qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe à Chicago. De Rosen, j'ai écrit là-dessus sur alleope360.com cette semaine, connaît la meilleure année de sa carrière et il a 32 ans. Et là, il est sur une séquence absolument incroyable. Il a battu un vieux record de Wilt Chamberlain. Est-ce que tu peux nous expliquer là, ce qui se passe avec De Rosen? Dans le cas de de Rosen, qui est probablement, comme on l'aime dire encore,
3: peut-être le joueur le plus sous-estimé, en tout cas la, la vedette la plus sous-estimée dans l'NBA, cette match de suite avec plus de 35 points, ce qui est déjà quelque chose d'assez extraordinaire. Ouais. Mais la, la, la petite twist dans, dans le cas de Rosen, c'est, c'est, c'est que ces sept matchs-là, c'est au-dessus de 50 des tirs réussis dans toute la rencontre, ce qui est ouais. complètement fou, non seulement au volume, mais à l'efficacité aussi. Donc, c'est comme tu dis, ça, ça bat un, un record de Will Chamberlain qui en avait fait six euh, dans le passé. Il faut dire aussi euh, que juste 35 points tout seul. C'est déjà exceptionnel d'en oh oui, faire, sept, en faire sept matchs de suite. J'ai regardé un peu les, les statistiques depuis le, le, la fondation de la nBA C'est seulement la 27, 27e fois de, de, de l'histoire de l'NBA qu'un joueur réussit sept matchs de suite avec plus de 35 points. Okay. Euh, seulement huit joueurs l'ont fait. Tu sais, on a parlé de Will Chamberlain, mais aussi Elgin Baylor, euh, Oscar Robertson, Michael Jordan, Rick Barry. Kobe Bryant, LeBron James et euh, James Harden qui l'avait fait il y a trois ans. Et maintenant, on peut euh, ajouter le nom de de DeRozan. Donc, c'est complètement fou ce qui, ce qui se passe à Chicago. Et euh, comme je l'ai mentionné euh, un petit peu plus tôt, c'est une course folle qu'on a dans l'association Ouest. Euh, puis Je pense que les Bulls vont prendre euh, toutes les victoires possibles parce qu'eux autres sont au premier rang euh, de l'association à égalité
1: euh, avec le Higgs de Miami. Tu as bien raison, Pierre-Olivier. Donc, euh... DeRozan, présentement, c'est assez impressionnant. et Avec Zach Levine à Chicago, on réussit à faire quelque chose d'assez intéressant. Les Bulls, là, présentement, sont au deuxième rang euh, de, dans la conférence de l'Est, mais à égalité avec le Heat, qui est au premier. Donc, vraiment, ça se passe très, très bien euh, pour Chicago. On peut peut-être même aspirer aux grands honneurs. Là, je veux revenir sur quelque chose que Kevin Vallée m'a dit au bloc précédent. Euh, sa prédiction audacieuse. Okay, je dis bien audacieuse, ce serait de placer Chicago en finale de la NBA. Qu'est-ce que tu en penses?
3: Mmh. Hey,
1: c'est, c'est une bonne prédiction. Je ne dis pas que c'est impossible, mais euh, si tu veux
3: réussir à sortir de l'est, il faut quand même que tu battes des équipes comme euh, Milwaukee, Brooklyn, euh, Miami, on en a parlé. Donc, euh, ça va être vraiment une bataille sanglante qu'on va voir d'ici la fin de l'année. Ce n'est pas impossible, j'espère, pour Chicago. Ça fait longtemps qu'on. Qu'on, qu'on attend une saison comme ça, mais euh, euh, juste dire que euh, avec le, la lutte la lutte série qu'on a présentement, ça va être complètement fou. Je pense la dernière fois qu'on a vu euh, une première tête de série d'associations avec aussi peu de victoires euh, jusqu'à présent. Il faut remonter quasiment il y a 20 ans avec les, les Pistons de Détroit qui avaient seulement gagné 50 victoires en 2002-2003. Présentement, le Heat et les, et les Bourses en ligne pour 52 victoires. Donc, c'est, 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 c'est complètement fou ce qu'on, ce qu'on voit présentement. Puis juste mettre en perspective, euh, on, j'ai mentionné tantôt que cinq matchs euh, séparent le premier euh, du septième rang dans l'Est. Dans Ouest, cinq matchs, c'est même pas assez pour séparer la position 1-2 entre Golden State <rire> et Phoenix, qui aux autres sont à six matchs et demi, d'accord? Donc, c'est, on va avoir toute une fin de saison du, sur la côte Est des États-Unis.
1: C'est pour, c'est pour te dire à quel point il y a une différence là, vraiment entre la conférence de l'Ouest et de l'Est. On a encore quelques minutes, Pierre-Olivier Poulain, pour peut-être glisser un mot sur la fin de semaine des étoiles. Il y a plusieurs événements euh, qui méritent euh, qu'on en parle, hein, finalement. Euh, il y a eu notamment le Rising Stars Challenge vendredi, une nouvelle formule. Il y a euh, le match des étoiles dimanche soir. Donc, est-ce que tu peux me dresser un peu le portrait, c'est à Cleveland euh, cette, cette fin de semaine. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que tu veux me dire sur la, la, la fin de semaine des étoiles? en
3: as glissé un mot tantôt, euh, c'est, il y a aussi le, le, le Rising Star qu'on, qu'on on voit une première fois comme formule, euh, qu'on, qu'on voit un genre de mini-tournoi à trois contre trois. Je pense qu'il y a, euh, parmi les équipes qui, qui ont participé, je pense qu'il y a les, les, les frères Antetokounmpo qui, qui avaient décidé de, de, de peut-être participer. Je n'ai pas vu comment les autres se sont débrouillés, mais sur le, le match des étoiles, ça va être vraiment un, un événement euh, que je pense qu'il va pouvoir perdurer et qu'on va pouvoir faire avec les années. Puis je pense que euh, ça ça fait en sorte, euh, ça ça continue un peu les efforts euh, du circuit Silver à améliorer le le contenu et la qualité du match des étoiles. Euh, Il y a à peu près quelques semaines, on a eu celui de la Ligue nationale de hockey et celui de la NFL. Deux circuits qui semblent incapables euh, de trouver une formule parfaite pour justement gâter les fans que ce soit en personne ou devant la télévision donc c'est vraiment quelque chose que la, que la NBA a réussi à innover pour justement offrir un excellent produit sur le terrain et il euh, ne faut pas oublier euh, non plus le, le, le concours de tir à trois points euh, qui, euh, qui ne mettra pas euh, voyons, euh, excuse-moi, euh, ah, qui ne mettra ouais. pas en, euh, en présence, Stephen Curry, qui, ouais. euh, a, dé- qui a décidé euh, de, de se concentrer peut-être un petit peu plus sur la saison. On sait qu'il l'a déjà gagné. Puis je pense que c'est, euh, c'est, c'est peut-être une perte un peu euh, pour, euh, pour le, le partisan, mais je pense qu'au euh, final, je pense que euh, le, le plus important, c'est de se concentrer sur la saison. Donc, il euh, faut quand même respecter le, le choix de, de chef Curry de, de ne pas prendre... au. au, au Prendre pas au euh, concours de ça, de trois points, mais, c'est, euh, mais je pense qu'on va avoir un, un excellent spectacle. Puis le match en tant que tel entre l'équipe LeBron et l'équipe Durant euh, après le, pas la controverse, mais juste le, euh, le, le côté drôle de la sélection de James Harden à la toute fin là, <rire> qui, a,
1: qui a fait rire sur internet. Oui, absolument. Donc, on se rappelle James Harden là, qui a été sélectionné dernier, je pense, des, euh, par, par, parmi le repêchage des, des étoiles, là, si je ne me trompe pas. Donc, ça a mené à un moment quand même assez cocasse. Là, on vous rappelle, là, pour le match des étoiles, eh bien, en fait, pour la fin de semaine des étoiles, vendredi, c'était le match des célébrités, le Rising Stars Challenge. Ensuite de ça, samedi, l'horaire, qu'est-ce que c'est? C'est euh, la classique NBA NBA. Euh, HBCU, donc les les universités historiquement noires. Donc, un match pour euh, mettre en valeur vraiment ces écoles-là. Donc, ce serait bien pour la représentation. Puis ensuite, on a euh, évidemment la soirée à avec toutes les les compétitions. Et, bon, pour terminer, le match des étoiles dimanche soir. Donc, Pierre-Olivier, merci beaucoup d'avoir fait un résumé de cette fin de semaine-là. Merci d'être venu euh, discuter avec moi sur AliOp360.
3: Écoute, euh, n'importe quand, puis euh, merci de m'avoir invité
1: encore, Will. Ça fait un euh, grand plaisir. Donc, euh, merci à Pierre-Olivier, évidemment. Merci à Kevin Vallée, Charles Dubé Breaks euh, aussi, d'avoir euh, participé à l'émission d'aujourd'hui. Et je vous dis, on se retrouve la semaine prochaine sur le Alley 360, sur les ondes du 91 de sport. D'ici là, c'était William Terriot et je vous souhaite une excellente semaine. Une heure 100% basket. Entrez sur le terrain
0: de basket du 91 de sport. Alley Hoop 360.